0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Als je goed luistert, hoor je op de achtergrond allerlei uh, vogeltjes. We zitten voor de laatste dag in een vakantiepark vlakbij ons huis. En uh, we gaan uh, in de loop van de middag weer terug. En ik zit hier echt letterlijk en figuurlijk tussen de vogeltjes, maar ook de eekhoorntjes. die uh, een beetje op afstandje naar mij zitten te kijken. En ik zit aan een tafeltje met allemaal nootjes, pinda's. Die komen ze elke keer één voor één halen en die brengen ze dan ergens naar een holletje. Hartstikke leuk om te zien. Hey, deze podcast die gaat over um, het feit dat um, ja, het meeste van ons gedrag heeft een uh, soort beloningsfunctie. Want dat klinkt een beetje gek maar, um, en soms zelfs heel tegenstrijdig en soms zodanig dat mensen helemaal in de weerstand schieten. Maar... Je zou kunnen zeggen, en ik wil niet zeggen dat het absoluut is en dat het altijd zo is, maar uh, tot nu toe is mijn ervaring met mijn klanten en mezelf ook, dat als je het verder gaat ontleden, dat bepaalde gedragingen van jezelf, bepaalde patronen en soms zelfs op klachten heel vaak ja, een functie hebben. Net zoals dat je bijvoorbeeld heel vaak ziet dat mensen uh, migraine krijgen of ziek worden voordat er bijvoorbeeld een... Um, is waar ze gewoon heel erg uh, tegenop zien. Ik hoorde het gisteren nog met iets, een een of andere conferentie waar uh, heel veel mensen vaak op afhaken. En dan zou je kunnen zeggen dat zo'n klacht hè, een, een functie heeft. En dat is dat, uh, ja, dat iemand niet hoeft te gaan naar een, een meeting waar een hele enorme weerstand bij zit. En het brein dat luistert uh, naar, naar jij, de woorden die jij in je... Hoofd gebruikt. Dat klinkt een beetje gek, want je denkt je brein is toch je hoofd. Ja, maar het bestaat uit allerlei verschillende onderdelen. En uh, de woorden die je kiest en de emotionele lading die je daaraan uh, toekent. Die geven jouw brein informatie over of een bepaalde situatie voor jou bedreigend is of niet. Hè, het, het linkt uh, allerlei zaken aan twee dingen. Aan pijn of plezier. En ons brein is primair geprogrammeerd om ons uh, te laten overleven. En om daarvoor te zorgen dat je nou ja, pijn en gevaar zoveel mogelijk vermijdt. En als jij je brein onbewust informatie geeft over een bepaalde situatie dat het bedreigend is. Hè, want dat, dat, dat doen we ook heel vaak. Dan zal je brein bij wijze van spreken alles op alles gaan inzetten om jou daar zoveel mogelijk te gaan van te gaan weerhouden. Maar dit gaat ook over um, ja, mensen die geen beslissingen nemen bijvoorbeeld. Hè, het niet nemen van beslissingen. Het blijven twijfelen soms. Dat heeft een functie. Dat heeft een beschermingsmechanisme. En als je dat verder gaat ontleden. Is per persoon natuurlijk wel verschillend. Maar komen er zaken uit zoals. Uh, bang om de verkeerde keuze te maken. Nou, dan ga je verder doorgaan. Maar wat heeft dat dan voor consequentie. Wat betekent dat dan voor jou. Um, en heel vaak zit daar een angst onder. De angst voor verlies. De angst voor verlies van reputatie. Bijvoorbeeld. Hè? Uh, mensen die bijvoorbeeld uh, het moeilijk vinden. Om afscheid te nemen van een bepaalde baan die ze een bepaalde status geeft. Omdat ze het liefst in hun hart een, een bloemenwinkel gaan beginnen of iets dergelijks. Dat heel lang uitstellen. En soms heeft dat ook te maken met uh, angst voor verlies van reputatie. Nou, en wat is dan angst voor verlies van reputatie? Als je dat weer verder gaat ontleden. Uh, zijn we gewoon bang om in de steek gelaten te worden. Of dat mensen ons niet meer willen. En het klinkt allemaal... Misschien best wel diepgaand, maar vaak is dat het ook wel. En heel vaak ga ik ook dingen ontleden met mensen. en komt er ook al gewoon uit dat ze bang zijn om bijvoorbeeld waardeloos te zijn of nutteloos te zijn of een loser te zijn of iets dergelijks. En bijvoorbeeld het niet nemen van beslissingen is een goed voorbeeld van um, functioneel gedrag. Al zou je denken van niet, maar er zit een beloningsmechanisme dus achter. Um, ook ja, uh, patronen die je ziet in, in, in relaties bijvoorbeeld, um, ik zit even een voorbeeld uh, te zoeken, um, ja je ziet vaak dat mensen bijvoorbeeld heel erg lang elke dag bij wijze van spreken over hetzelfde kunnen klagen en vaak is dat over uh, de partner. En dan zou je naar de partner kunnen kijken wat voor gedrag vertoont hij en wat is het beloningsmechanisme daarachter. Want als de ander geen last heeft ergens van of geen verlangen heeft, ja, dan komt hij over het algemeen niet in beweging. Maar je kunt ook kijken naar de andere kant, de partner die bijvoorbeeld elke dag klaagt. Hè, dan zou je kunnen zeggen dat heeft ook een functie. En dat is iets waar mensen vaak een beetje van, uh, hoe zeg je dat, de haren recht overeind in de nek gaan staan of zoiets dergelijks. Dat nou, is Slecht met dat soort spreekwoorden, maar omdat ze denken, ja nee, maar het ligt toch niet aan mij en ik wil wel, maar die ander verandert niet. Maar ook het klagen heeft een functie. En het is interessant als je toch graag zelf wat meer regie wil hebben, wat meer invloed wil hebben. Is het echt super interessant om voor jezelf eerlijke vragen te stellen en te achterhalen. Wat is de functie van het gedrag dat ik eigenlijk vertoon? En waar gaat het nou heel vaak over? Um, ja, want je doet het vaak niet expres, nou zeker in 9 van de 10 gevallen... of misschien eigenlijk 99% van de gevallen doe je het zeker niet expres... maar is dit een bepaald mechanisme en heb je simpelweg nog geen andere manier gevonden... om voor een aantal belangrijke behoeften te zorgen? Net als het voorval wat ik zei van iemand die steeds maar meer kernen krijgt... of ziek wordt uh, voorafgaand aan een uh, team uit uh, je... die zal nu wel helemaal blij zijn met corona bij wijze van spreken... Maar uh, de migraine lost het als het ware op. Het is een manier om, om nou ja, eigenlijk te vermijden. Maar in essentie ligt de behoefte waarschijnlijk heel ergens anders. Hè? En, en wat dat zou kunnen zijn, uh, dat kan van alles zijn. Bij die persoon kan dat zijn uh, nou ja, dat, dat het werken in een team of in dat team... Um, eigenlijk helemaal niet geschikt is en dat de behoefte is om een andere omgeving te zoeken, maar dat daar gedachten over zijn dat dat bijvoorbeeld op een bepaalde leeftijd niet meer lukt of iets dergelijks. Dus het gaat er ook om dat je gaat onderzoeken van um, een bepaald gedrag, een bepaalde patronen waar je last van hebt. Ga gewoon eens achterhalen wat is het beloningssysteem erachter of wat is het beschermingsmechanisme erachter. Wat levert het je op? Wat zijn de voordelen, als het ware, van het patroon of het gedrag? Natuurlijk vraagt dat wat van je, want nogmaals, er kan weerstand optreden en daarom ja, is het ook niet voor iedereen misschien nu het geschikte moment om dat te doen. Maar als je achterhaalt wat de voordelen zijn en wat het mechanisme daarachter is, dan krijg je vaak ook zicht op belangrijke behoeften van jou. Die op dit moment, dus door dat gedrag, dat patroon of dat... Mechanismen worden vervuld, om het zo te zeggen. En misschien kun je op andere manieren voor die behoefte zorgen. Ik zit nog even te kijken of ik nog een ander voorbeeld kan aanhalen. Um, nou ja. ja, wat mij vaak echt bijzonder verbaasde. Dat bij um, een vorige werkgever uh, waren er echt mensen die ik elke dag hoorde klagen. Echt elke dag was er iets te mopperen over het bedrijf, over de organisatie en over het management. Vooral over het management. En elke dag opnieuw en ging iemand met zijn koffie uh, zuchtend achter zijn bureau zitten. En weer honderd uh, mailtjes en bla bla bla. En ik kon er echt met verbazing naar kijken. Dat ik dacht, hoe dan? Hoe kun je dit al? En sommigen echt serieus, geen gelul, 30 jaar en dan denk ik, hoe dan? Hoe dan? Maar ook dat klagen... heeft een functie. Heeft een mechanisme. En nou wil ik niet gaan invullen. Want ik was toen nog helemaal niet zoveel met coaching bezig. Maar ja, ik had diegene wel eens willen uh, vragen. Ja, wat, wat heeft in dat geval... Wat, wat is de functie? Het kan een stukje ontlading zijn. Een stukje erkenning of gehoord worden. Dat kun je ook weer verder gaan uitdiepen. Uh, en dan denk je... Uh, dat kan dus letterlijk en figuurlijk 20 of 30 jaar voortduren. En het geeft dus iets, het, het heeft voordelen. En daarom kan een patroon ook heel erg lang voortduren. Ook al zou je kunnen zeggen, ja maar als je er rationeel naar kijkt, zou je toch zeggen: waarom gaat iemand niet gewoon weg? Ja, dat is natuurlijk weer een ander vraagstuk. En het klagen kan zorgen dat het uh, dragelijk genoeg is. Hè? Of dat er een stukje ontlading is of wat het dan ook mogen zijn. Maar ja, dat is ook interessant voor die persoon zelf bijvoorbeeld. Om dat eens verder te gaan onderzoeken. En heel vaak, uh, ja, nogmaals vliegen mensen in de weerstand en willen ze dat helemaal niet. Omdat zo'n mechanisme misschien zoveel oplevert dat je het eigenlijk ook graag wel in stand wilt houden. Dus kortom, even samengevat, heel veel gedrag... Van jezelf en de ander. Maar ik zou uh, zeker zeggen, houd bij jezelf. Dat is waar je invloed hebt. En je, anders scheidt voor de ander invullen. Um, maar bepaald gedrag, bepaald uh, patronen. Patronen uh, bij jezelf, maar patronen ook in relaties, om het zo te zeggen. Werksituaties of privésituaties. Uh, hebben eigenlijk in de meeste gevallen, uh, leveren dat voordelen op. Er zit een soort beloning aan vast. En dat is niet iets wat je op het eerste gezicht zou denken... maar het kan super interessant zijn om te achterhalen... wat is eigenlijk de beloning? Waar zorgt dit gedrag of dit patroon voor? En als je dan achterhaalt wat dat is... dan zou je eens kunnen kijken of er misschien andere oplossingen zijn... andere mogelijkheden om voor die belangrijke behoeften te zorgen. Misschien um, ja, effectievere oplossingen. Want als je er zo naar kunt kijken, kun je ook vaak wel zien... Dat het uh, niet een gewenste oplossing is. Want net als die persoon met die migraine. Uiteindelijk levert het uh, op dat diegene uh, niet hoeft te gaan. Want die kan niet eens meer gaan. Alleen de weg er naartoe levert nog steeds heel veel stress op. Hè? De weg naar zo'n dag toe. En ook die dag zelf zal er ook weer sprake zijn van misschien schuldgevoel. Of uh, het gevoel van oh jee, nou moet ik dat uitleggen. Dus uh, onwaarschijnlijk los je een probleem op. Maar je creëert ook heel veel andere problemen daarmee. En ja, dat lijkt mij onwenselijk. Nou, Ik hoop dat je hier iets aan had. Ik wens je een hele fijne dag. En als je de podcast waardeerde... dan help je mij in elk geval om een beoordeling achter te laten. Want hoe beter mijn podcast gewaardeerd wordt... hoe, nou ja, hoe meer ik ook naar boven kom in de zoekresultaten. En daardoor kan ik ook steeds meer mensen inspireren... met deze gratis content. Als je dat wil doen, dank je wel daarvoor. En nou, misschien is er ook iemand... Je omgeving die hier iets aan kan hebben. Dus nou ja, als je de podcast deelt, ook daarvoor hartstikke bedankt. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Doei doei.